0: Buenos días, estimados radioyentes, con la voz de la Salle, un domingo más. Estamos en el domingo tercero de bien. Nos estamos preparando para Navidad y, como siempre, vamos a comenzar con nuestro canto la para este año, que le hemos escuchado muchas veces, pero que nos trae también un mensaje interesante. Eh, con Ustedes, nuestro canto, la saísta, tú eres parte del milagro.
1: O escasez. no hay necesidad de que se vayan, si el corazón es la esperanza, tenés ustedes de comer, nuestra visión, nuestra pasión, nuestro futuro, en la presencia y el poder de Dios, pues ahí está tú eres parte.
2: Buenos días con todos. Un abrazo para nuestros radioyentes en este domingo 12 de diciembre. Espero que el Señor bendiga sus hogares y a cada uno de ustedes que nos escuchan todos los domingos. ...a través de Radio La Salle... ...un saludo desde la cabina... ...para la señora Isabel... ...que nos escucha domingo a domingo... ...y como es habitual en nuestro programa... ...vamos a iniciar este... ...proclamando el Evangelio propuesto... ...para este tercer domingo de Adviento... ...en preparación a la Navidad... ...lectura del Santo Evangelio... ...según San Lucas... ...en aquel tiempo... La gente preguntaba a Juan, «Entonces, ¿qué debemos hacer?». Él contestaba, «El que tenga dos túnicas, que comparta con el que no tiene, y el que tenga comida, haga lo mismo». Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le preguntaron, «Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros?». Él les contestó, «No exijáis más de lo establecido». Unos soldados igualmente le preguntaban, «¿Y nosotros? ¿Qué debemos hacer nosotros?». Y él les contestó, «No hagáis extorsión ni os aprovechéis de nadie, con falsas denuncias, sino contentaos con la paga». Como el pueblo estaba expectante y todos se preguntaban en su interior sobre Juan si, he, si, se, si no sería el Mesías, Juan le respondió dirigiéndose a todos. Yo os bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con espíritu santo y fuego. En su mano tiene la horquilla para limpiar su cosecha y reunir el trigo en el granero y quemar la paja en una hoguera que no se apaga. Con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba al pueblo el evangelio. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús.
0: Llevamos ya días escuchando esas voces de sirena que nos llaman a preparar estas fiestas. Muchas son distintas del evangelio que acabamos de escuchar, el cual eh, el protagonista hoy en el evangelio es Juan, Juan el Bautista. ...entonces vamos a dedicarlo... Eh, este, ...este domingo... ...de modo especial a Juan... ¿no? Eh, ...porque... ...parece también... ...que por todas partes se nos invita... ...se nos obliga a la alegría... ...las luces de colores... ...los papeles de regalo... ...los especiales de la prensa... ...con mil ideas... ...para preparar la Navidad... ...lugares donde ir... ...menús que den poco trabajo regalos para los que no saben qué regalar, moda, juguetes, eh, pues de todo esto se nos habla, las cenas de empresa, de colegios, las múltiples comidas, eh, las actuaciones del Papa del Papá Noel, los villancicos, cada vez más a menudo en inglés, la alegría de loterías, eh, mucha alegría. Sin embargo, no es raro escuchar a quienes hablan de que estos son para ellos días tristes del año. ¿no? La salud ya no les responde, la soledad se nota más, la ausencia de personas queridas que hemos perdido, las tensiones familiares a veces, la invasión de anuncios que te invitan a gastar lo que no está al alcance de tu bolsillo muchas veces, recuerdos, nostalgias... Además de que no podemos ignorar que las circunstancias de nuestro mundo, de nuestra pandemia, no están como para muchas alegrías a veces, ¿no? Eh, bueno, pues la Iglesia, especialmente en este tercer domingo de Adviento, nos hace una invitación clara a la alegría. Pero se trata de una alegría distinta, profunda, que puede ser incluso silenciosa. De sobra sabemos que para muchos, eh, para que por mucha comida y mucho champán que tomemos, no conseguimos la auténtica alegría. Por muchos regalos que nos hagamos, por mucho papel de colores y muchas, eh, muchas lucecitas, incluso hasta pues, los árboles iluminados que pongamos por todas partes, hay que reconocer que a menudo no es, nos está faltando la alegría con mayúsculas, la verdadera alegría. De sobra sabemos que, aunque no somos mala gente, estamos bastante lejos de vivir como auténticos discípulos de Jesús, que es lo que Juan nos propone. Estamos lejos de que otros hombres puedan leer el Evangelio en nuestras vidas. De sobra sabemos que nos falta eh, complicarnos mucho más la vida con asuntos de amor y de justicia, y el cuidado incluso de la creación en estos tiempos. ¿no? Eh, en esto nunca, hemos, nunca hacemos lo suficiente, siempre podemos más y mejor, incluso pues hablando de la pandemia, aunque parece que disminuye, pero no, no podemos ...dejar la libertad de, de hacer lo que... ...antes a lo mejor pues hacíamos con mucha más familiaridad. Dios nos está colmando... ...también tenemos que tener presente... ...a la hora de hablar de regalos... ...Dios nos está colmando continuamente de regalos... ...de oportunidades, de capacidades... ...de seguir viviendo... ...de darnos vida... ...y más de uno... ...de estos regalos de Dios... Ni siquiera lo hemos desempaquetado. No lo estamos usando. ¿no? En la lista de deudas con Dios siempre andamos en números rojos. La cercanía de Dios que se nos ofrece la Navidad conlleva el ofrecimiento de una paz profunda y a nuestro alcance. Lo que decía del de que tenga dos túnicas de una. ¿no? Eh, es una alegría que muchas veces que nos, nos llena, no es una verdadera alegría. Nos permite sentirnos profundamente reconciliados con una nueva oportunidad de ser mejores y vivir más cerca de Dios, vivir más desde Dios, y para los otros, para los demás también. Acordémonos de esas frases de los ángeles de Nochebuena que anuncia la paz a los hombres que ama el Señor. Y el niño será llamado Príncipe de la Paz, el niño que esperamos de revivirlo, ¿no? de vivir este acontecimiento de la salvación. El Adviento, estos días que nos quedan, es una ocasión estupenda para que saboreemos esas palabras del profeta de Juan dirigidas expresamente para nosotros. Preparar el camino al Señor. Y lo vamos a escuchar con esta canción de Adviento, eh, para que preparar el camino, para que abramos también el portal, el portal de nuestra casa y de nuestro corazón. Escuchamos.
3: Camino al Señor, allanad las sendas, romped las cadenas, allanad las sendas, que llega ya, llega ya la liberación. El derecho, practicar la justicia.
1: Guardad el derecho, practicar la justicia. Construir la paz,
4: que vendrá con la libertad.
3: Que los montes nos traigan la paz, los collados, la justicia y el paz. Que los pobres se
5: puedan levantar, construyamos un mundo de hermandad, guardemos el derecho,
1: practiquemos la justicia. Una voz
3: se escuchó en el Jordán, el bautista presenta al Señor.
1: Está con nosotros.
3: Preparemos el camino al Señor, porque todos verán la salvación, porque todos verán al Redentor, preparemos el camino al Señor. Esperamos a otro <risa> Decidle a Juan lo que viste y si oíste
0: Bien, un saludo nuevamente, pero antes de continuar con lo que les comentaba de este personaje del Antiguo Testamento y del Nuevo San Juan, quiero saludar y felicitar a otra nueva técnica como guía oficial de turismo, a la señorita Mary Perca Inquillay. Felicidades, porque con la sustentación de su investigación, eh, cuyo título es Mejoramiento de Presentación de Servicios de la Ruta Turística Mirador de Cuyuni, de Katka, en la provincia de Quispicanches. Felicidades a Mary, el jurado eh, evaluador, presidido por el hermano director segundo y también por los docentes Josué, Ren Ren el hermano eh, segundo Manuel Marín, y los docentes Josué Rengifo Hinojosa y también Ángela Lorena Ortiz Dorado pues le han dado el pase para poder ser eh, profesional técnica en guía oficial de turismo eh, ya son varios alumnos de nuestro instituto que con sus trabajos de investigación añaden valor a nuestros lugares con valor turístico y eh, eh, añaden valor valor añadido ¿no? eh, a, a los que ya son tradicionales y más conocidos no tenemos otros lugares también posibles de, de poder ser visitados ¿no? es interesante eh, felicidades eh, señorita mary y que su vida profesional pues sea también exitosa y ahora pues continuamos y vamos hoy a tratar de comentar y también con nuevas canciones a este, este personaje tan interesante eh, Juan el Bautista que muchas veces pues eh, los, los saludamos sabemos quién es pero a lo mejor no profundizamos en su mensaje ¿no? a ver
2: hermano Emilio muy sí. bien hermano como todos sabemos, pues estamos en tiempo de preparación para la Navidad, estamos en el tiempo de Adviento, ¿sí? Y como en este tiempo es muy peculiar encontrarnos con tres personajes que van preparando precisamente este camino o la venida de nuestro Salvador, ¿no? Se trata del profeta Isaías, de Juan el Bautista y, por supuesto, de la Virgen María también. La semana anterior, al Guito hablábamos sobre María. Precisamente el día miércoles pasado, el 8 de diciembre, pues estaban celebrando la solemnidad de la Inmaculada Concepción. ¿no? Y como por ejemplo el día de hoy, como hemos escuchado en el Evangelio de, esta, uh, de este día... Eh, hablamos ya también del profeta eh, Juan el Bautista, que es el precursor de, eh, de Jesús. Entonces, vamos a ir ahí entramando un poquito en de, eh, desarrollar estos personajes, pero como la semana pasada estuvimos así con un tiempito limitado para hablar sobre María, vamos a empezar hablando de ella. Vamos a empezar hablando sobre la figura de María tan importante, no solamente para la llegada de nuestro Salvador, sino que es la madre de toda la iglesia. Entonces, hermano Javier, ¿qué nos puede decir sobre esta figura materna que tenemos sobre María?
0: Pues vamos a pensar sobre todo en ese sentido de madre, ¿verdad? Eh, muchas veces pues, la vestimos con eh, vestidos lujosos, diríamos, ¿no? hasta la ponemos una corona. ¿no? Correcto. Eh, pero María es madre del amor, desde que dijo, he aquí la esclava del Señor ya expresa su amor al Señor, no a Dios. ¿no? Cuando tuvo que acostar a Jesús, su hijo, en un pesebre, porque no había casa para ella, su amor la hace preocuparse eh, especialmente de ese niño. ¿no? Le cuida, es la vida ordinaria, ¿verdad? pero hecha amor, amor en profundidad. ¿no? Eh, también debemos considerar su amor... Eh, que la hace preocuparse por su niño de 12 años cuando se le pierde en Jerusalén y sufre, ¿no? Y no saben dónde está, ni ella ni José. No todo en su vida es fiesta, ¿verdad? Como muchas veces a veces pensamos, sino es un ejemplo, ¿no? Sin querer la vemos eh, con una corona, como decía antes, como reina, pero tenemos que buscar. Eh, su vida. Sin duda sufrió cuando murió San José también eh, y se quedó sola en la casa. O cuando sabe que Jesús es perseguido y ya en su vida pública es perseguido y es mal hablado por parte de, de personas importantes. ¿no? Y cuando a sus pies llora viéndola, viéndola clav viéndole clavado en la cruz, María es madre del amor y nos enseña a amar en el dolor también. Eh, a amar en nuestra vida nos enseña que con, también nosotros debemos eh, entregarnos, ¿no? aun en los momentos difíciles o en todo lo que hacemos, desde lo más sencillo hasta lo más doloroso. Entonces vamos a escuchar esta canción de Enrique Ascoy. ...sobre María... ¿no? ...y a ver si... Sí, ...también consideramos... ...esta situación de ella... ...pues desde su embarazo... ...y en su vida de amor... ...que es lo que... ...sobre todo de modo especial... ...debemos tener presente... ...cuando rezamos el Ave María... ...esta canción de María... ...de los Ascoy...
6: La tierra en que vivió Jesús es santa Imagina el vientre que lo dio a nacer Si el Espíritu de Dios
3: fue a su encuentro Mucho antes que el mismo Pentecostés Si el Arcángel la llamó llena de gracia cuando nadie sin bautismo lo podía hacer Si sí, Jesús cumpliendo el cuarto mandamiento Le dio la honra tanto a ella y
6: a José Le dio la honra a su madre y a José Podría darte mil razones para amar pero el amor es en sí mismo la razón
3: Solo sé que no hay amor al rechazarla Porque el primero que la ama es el Señor
6: María
3: La bienaventurada, todas las generaciones por doquier. Sin el propio Jesús oyó sus ruegos y por ella hasta
6: cambió de parecer. Sin la cruz le pidió a Juan que la cuidara. Allí tienes a tu madre, mi apóstol fiel
3: Y si Juan le abrió su casa con respeto Dime por qué no puedo actuar igual que
6: él ¿Por qué no debería actuar igual que él? Podría hablarte de lo que aprendí a su lado pero ya no me queda sitio en mi canción
3: Dios no teme que la ames demasiado Pues nadie puede amar como ella ama a Dios
2: María, una persona tan importante en la vida de nosotros y como decía el hermano Javier, María es símbolo de la madre en el amor, el amor que nos tiene a todos nosotros. Y continuando con esta eh, preparación, continuando con conocer un poco estos personajes que comentábamos, pues ahora vamos a hablar un poquito del profeta Juan. ¿Sí? de Juan el Bautista, que a veces, algunos en nuestros colegios, me ha pasado, confunden con San Juan Bautista de la Salle, y precisamente no es él, porque San Juan Bautista de la Salle vive 1.600 años después de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, como decía anteriormente, es el precursor de Jesús. Es más, tiene una relación de parentesco con Jesús. Si nosotros nos remitimos al Evangelio de Lucas... Pues eh, la madre de Juan el Bautista es Isabel, que alguna vez hemos escuchado, que es eh, que el Evangelio la describe como una pariente de María, ¿no? Y e incluso cuando María va a visitar a su prima Isabel, así algunos lo conocían, pues, eh, ya. Eh, isabel estaba embarazada pues el niño salta en su vientre y es juan el bautista quien, quien tiene este sobresalto no entonces podríamos decir que juan el bautista y jesús pues tienen una relación eh, parentesca no sé si podríamos decir que serán primos porque claro no hay no hay ningún documento que lo avale como tal pero ahí tenemos un dato de que eh, juan el bautista tenía una relación de parentesco con jesús y eh, ya cuando se hacen ambos mayores, eh, el ministerio que empieza a realizar, es decir, el servicio que hace Juan en su tiempo, eh, es un poquito antes que el de Jesús, porque él es precisamente quien va anunciando esta idea del Mesías, esta idea de ir convirtiéndonos, de ir cambiando e incluso... E incluso cuando Juan estaba ahí en el desierto predicando eh, estas nuevas enseñanzas, esta llegada del reino de Dios, el mismo Jesús se acerca a Juan y le pide que Juan eh, lo bautizara. Entonces allí también podemos ver cómo Juan le antecede en el ministerio a Jesús y Jesús luego de conocer toda esta prédica del reino de Dios también asume esta, este mensaje y quiere darlo a conocer a los demás ¿no? y el mensaje principal de Jesús luego va a ser el reino de Dios el reino de Dios que llega para todos, para los pobres, para los desamparados para las personas que no tenían esperanza pues es una voz de esperanza no y como todos sabemos Juan el Bautista eh, Voy a decir algo que, que, que siempre lo he pensado, pues yo creo que murió a causa del odio. A causa del, del odio que le tenía la esposa de uno de los reyes de, del tiempo de Jesús, precisamente de Herodes Antipas. Herodía se llamaba la, la esposa, eh, que da la, la, da la impresión de que no le gustaba lo que Juan el Bautista predicaba, ¿no? Eh, porque Juan el Bautista eh, decía pues, que, que Herodías había traicionado a Herodes Filipo, que era su ex esposo, eh, y luego ésta había contraído matrimonio con su hermano, que era Herodes Antipas. ¿no? Entonces, cuando hay una, en el Evangelio hay una, una narración en la que estaba bailando la hija de Herodías, eh, que se llamaba, si no me equivoco, Salomé, eh, por el cumpleaños de no sé si era el cumpleaños del rey no recuerdo exactamente pero una, una celebración y el rey le ofrece no dime lo que quieras pídeme lo que quieras y yo te lo voy a cumplir y ahí pues herodías eh, manipulando de una u otra forma a su hija eh, pide la, la cabeza de juan el bautista no incluso el evangelio dice de que eh, Herodes se puso triste, se puso triste por la petición pero no podía quedar mal porque ya le había dicho que le iba a, a conceder cualquier deseo que tenía y es así como eh, Juan el Bautista es muerto, ¿no? esto definitivamente causa una eh, afecta, afecta eh, emocionalmente, moralmente a Jesús porque eh, Jesús creía bastante en el mensaje que Juan el Bautista daba y creo yo de que dentro de todo lo que hemos hecho pues es la persona que inicia este proceso, no inicia este proceso de conversión al reino de Dios y de buscar y de intentar lograr en este mundo eso, que se cumpla el reino de Dios, que las personas tengan esperanza, que las personas puedan de una u otra forma seguir confiando en los demás y sobre todo, Confiar en Dios, confiar en Dios. Entonces podríamos decir que Juan el Bautista es un profeta, es un profeta porque anuncia, anuncia la buena nueva y también anuncia las cosas o denuncia, mejor dicho, las cosas que estaban mal. ¿no? Entonces vamos a escuchar un canto, ¿sí? un canto que se titula eh, Corrido Juan el Bautista, que es un canto eh, interpretado por hermelando entonces a ver cómo nos va y el hermano javier regresando el canto nos va a comentar algunas cositas más sobre este personaje bíblico conocido como juan el bautista yo
5: soy la voz que clama en el desierto, así se decía, de este profeta, de los nuevos tiempos. Juan el Bautista yo soy, y soy precursor del Nuevo Testamento. Mi madre Isabel, mi padre Zacarías, viejos y sin hijos, muy pronto moriría. Juan el Bautista nació El último gran profeta del viejo testamento Mi padre entró al lugar sagrado El ángel le anunció que un hijo le sería dado Juan el Bautista creció Vivió en el desierto como un ermitaño Por no creer lo que el ángel dijo Mudo se quedó y habló al nombrar a su hijo Juan el Bautista habló y bautizó para arrepentimiento Este es el Cordero de Dios Sin mancha y sin defecto Que quita el pecado del mundo Y nos trae nuevos tiempos Él es Jesús mi Señor Y viene a instaurar su reino él es Jesús, mi Señor, y viene a instaurar su reino.
0: Acabamos de escuchar un poco también lo que comentaba el hermano Emilio, eh, quién es Juan Bautista, no? eh, Juan el Bautista, Juan Bautista, ¿no? que decía... ...que no debemos confundirlo con otro... ...resulta que eh, el término Juan Bautista... ...el nombre Juan Bautista se ha unido a Juan... ...por su mensaje bautizando... Eh. ...Juan Bautista pues es un nombre que... ...se ha hecho común en muchos cristianos... ...en muchos católicos... Eh, entre los entre, ...en nuestro mundo católico... Eh, ...el primero o segundo nombre... ...ha sido muy tradicional que sea de un santo, ¿no? Pues precisamente a nuestro fundador, sus padres le pusieron Juan Bautista, pero en tiempo de, de San Juan Bautista de la Salle, había, era un nombre muy común, muy común que se empleaba para muchas personas, incluso el primer y eh, principal eh, biógrafo de Juan Bautista, que le conoció, se llama Juan Bautista Blen, ¿no? Eh, es interesante, ¿no? Bien, pero vamos a seguir con el profeta del desierto, ¿no? Eh, que así se le llama también a Juan el Bautista, al hijo de Isabel y Zacarías. Isabel, la parienta de, de María también. Pues le, le llamamos primos, no dice el Evangelio, pero sí, sí eran parientes a lo mejor lejanos, ¿no? Eh, es el profeta del desierto y que predica, predica la hora de la verdad, eh, él dice que no es la luz porque la gente le admiraba, no lo hemos leído en el evangelio, había soldados que acudían a él, había publicanos que eran los, 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 más, eh, los menos religiosos, diríamos, ¿no?, dentro de, del pueblo de Israel, eh, pues acudían a Juan, ¿no? Y él pues le dice, yo no soy el Mesías, yo no soy la luz, eh, pero he venido a predicar ¿no? los caminos que conducen a Jesús. Él nos enseña los caminos que conducen a Jesús. ¿Y qué caminos predica? Pues así de modo general podemos decir, predica el amor y predica la justicia. El amor pues es lo contrario al odio, ¿no? es el ocuparse de... de el amor a Dios y el amor al prójimo, que van unidos. ¿eh? Y justicia viene de justo. ¿Quién es justo? Pues es el santo, aquel que busca el bien. ¿no? Pues vamos a escuchar otro canto, ya que estamos con Juan Bautista, otro canto para que realmente pues, nos, nos aficionemos a este personaje que muchas veces ha aparecido oculto, ¿verdad? Como que, y sin embargo, es un personaje importante porque es el que presentó a Jesús, ¿no? es el que habló de Jesús, eh, Jesús estuvo en su vida pública hasta los 30 años desconocido, el hijo del carpintero le llamaban, ¿no? ¿Quién es el que lo descubre, por decirlo de alguna manera? Pues precisamente Juan, que el profeta del desierto, porque vivió en el desierto durante mucho tiempo, ¿no? pues inspirado por Dios para prepararse para la predicación y el anuncio del reino de Dios a través de Jesús. Vamos a escuchar esta canción también, que es interesante, el himno a San Juan Bautista. El hermano Emilio, lo presenta. Sí. A la luz. Vino para preparar los caminos que conducen a Jesús, acabamos de escuchar. Es interesante eh, qué significado tiene el nacimiento tan tradicional en todas las familias, eh, preparar, poner el nacimiento de Belén, eh, incluso pues hasta hay concursos, Radio Lasalle también hace un concurso sobre nacimientos, ¿no? Eh, en las familias, es muy tradicional, en Radio Lasalle desde hace muchos años, eh, esta tradición de preparar el nacimiento en estos días, precisamente, el buscar las figuritas, el preparar eh, el musgo, el buscar cómo hacer que realmente representemos la Navidad, diríamos, eh, a través del de nacimiento que llamábamos sobre el Belén. Eh, pues tiene un significado profundo Lo acabamos de escuchar Preparar el camino de Jesús eh, No puede faltar el niño Jesús en la Navidad Es un aspecto que a veces sin querer eh, Las luces, eh, el bullicio, las compras, los regalos Pues parece que lo ocultan, ¿verdad? Pero no puede faltar No puede faltar el niño Jesús en Navidad en nuestra vida, en nuestra casa, eh, en los nacimientos, ¿no? No puede faltar. No hay Navidad sin Jesús. Esto lo canta también nuestro eh, Enrique Ascoy. Eh, es muy interesante la letra, a ver si somos capaces de escucharlo, ¿no? Eh, como representando que a veces eh, el, el, el pesebre, el nacimiento, lo, lo, lo arrinconamos, ¿no? lo llevamos a un lugar donde, donde no estorbe y precisamente tiene que ser un punto central pero tiene que tener su significado profundo también en nuestras vidas Él lo canta muy bien Navidad sin Jesús, no puede haber no hay Navidad sin Jesús Escuchemos este canto para ir animándonos también a preparar el camino de Jesús como Juan nos lo canta o nos lo pedía
6: Estos sitios han llegado a Machu Picchu gente para celebrar el equinoccio de verano que me han dicho es la Navidad astral el Jockey Plaza está repleto de trineos Papá Noel espinos y demás. Mientras Jesús está en el estacionamiento casi en la puerta de atrás Llévense si quieren los regalos, el puré de manzana y el pavo Llévense las luces y hasta el árbol Pero al niño en su pesebre no se atrevan ni siquiera a tocarlo. No hay Navidad sin Jesús Vendan lo que vendan, inventen lo que inventen No hay Navidad sin Jesús No hay Navidad sin Jesús No hay Navidad sin Jesús no Jesús ¿Qué hace el Señor de barba blanca y traje rojo como el Rey de la Navidad? Si allá en el cielo se revuelve del enojo el propio San Nicolás si Harry Potter y las brujas hoy celebran Halloween igual que en Navidad Entonces tú serás Scrooge por agua fiestas y yo el Grinch por antisocial Llévense todo el aguinaldo y si quieren también el feriado. Llévense el champán de regalo pero al niño en su pesebre no se atrevan ni siquiera a tocarlo Porque no hay Navidad sin Jesús No hay Navidad sin Jesús Vendan lo que vendan, inventen lo que inventen No hay Navidad sin Jesús no hay Navidad sin Jesús.
2: Pues así es hermano, En las propagandas, la publicidad, los medios de comunicación... No, no, eh, con tanta publicidad en torno a regalos y demás cosas, pues no nos puede opacar la Navidad. no La Navidad, como dice el canto, eh, sin Jesús no hay Navidad, así de simple, porque Jesús es el centro precisamente de esta celebración cristiana y es la que nos debe animar a todos a tener eso que alguna vez, cuando éramos niños, eh, lo sentíamos que era el espíritu, eh, navideño por decirlo así ¿no? y ese espíritu navideño pues nos hace sentir eh, más cercanos unos de los demás y recuperar tal vez eso es eh, lo más importante dentro de todo ello ¿no? la navidad no es solamente para los regalos para las comidas eh, yo creo que la Navidad es un momento para renovar nuestros sentimientos y nuestras emociones, para renovar nuestros lazos de familia, porque precisamente es en familia que se da este acontecimiento tan importante para todos los cristianos como el nacimiento de Jesús. Sin el nacimiento de Jesús pues no hay nada, entonces creo que vivir la Navidad es también hacer una reflexión sobre qué cosas podemos mejorar, sobre qué cosas podemos eh, sacar adelante. Y para animarles el, el espíritu a todos, quiero compartirles una noticia que tal vez a todos los peruanos nos va a alegrar. En, en la ciudad de Vaticano ya se ha inaugurado el pesebre y el árbol de Navidad y lo han titulado eh, Las luces más allá de la, de la oscuridad. Y precisamente este año el nacimiento es una representación peruana, eh, gente de Huancavelica, artistas de Huancavelica han elaborado el nacimiento que va a estar proyectado en la ciudad de, de Vaticano durante todo este tiempo y claro son eh, personajes que, han, que están representados con eh, um, vestimentas propias del lugar de donde se está representando, y eso es lo que el Perú por su bicentenario, pues ahí por las relaciones que se tienen, se ha podido establecer este nacimiento allí en la Plaza de San Pedro que va a estar expuesta a todos los visitantes de la ciudad de Vaticano. Hermano, yo sé que quiere decir algo,
0: díganos. Sí, que ya, ya lo había anunciado el Papa Francisco eh, públicamente, que el nacimiento del Vaticano, que todos los años pone, pues este año iba a correr por cuenta de nuestro país, de Perú, ¿no? Ya lo había anunciado hace ya tres
2: o cuatro semanas. Muy bien. Así es, hermano. Y claro, esta representación va a estar allí. Y precisamente fue hace dos, tres días hacia atrás que se dio este, esta inauguración. Eh, estuvo, si no me equivoco, el, el obispo de Huancabelica ahí presente, eh, llevando esta delegación de, eh, de conciudadanos nuestros para presentar el, el nacimiento con rasgos andinos sobre todo de la región de Huancablica, de algunos de los pueblos de allí de, de Huancablica que se va a estar inaugurando eh, o que ya se inauguró, mejor dicho, en la ciudad de Vaticano y va a estar expuesta para todo el mundo. Si gustan, pueden ahí revisar en, en Google, entrar a YouTube, ahí hay videos sobre esta inauguración. Así que
0: en algún programa de televisión también ya han correcto, puesto algunas
2: noticias. ¿no? Así es, entonces ahí lo pueden revisar, lo pueden ver y está muy bonito. Está muy bonito. Yo que estaba viendo las fotos, pues es muy realista el, el nacimiento porque nuestros artistas han, han logrado ese realismo y es, y es, una, es un nacimiento muy precioso. Hermano, ya para ir finalizando también nuestro programa, porque el tiempo nos eh, nos gana, eh, pues este tiempo es para seguir preparándonos, para seguir preparándonos, para seguir estando eh, en familia, para seguir estando allí, buscando cómo mejorar, cómo hacer mejor las cosas que hemos hecho durante todo este año, pensando también en proyectarnos al próximo. Entonces yo creo, hermano, que nos podemos ya despedir y para escuchar este último cantito, eh, su despedida, hermano. Muy bien, pues un saludo a todos
0: ustedes eh, y también felicitación porque la Navidad ya empieza, ¿no? La Navidad se empieza con la preparación. Es interesante el poder buscar todas estas circunstancias para crear alegría. El tercer domingo de Adviento se, se le llama Gaudete. Gaudete significa alegrados, alegrense. ¿no? Eh, eh, pensar, por ejemplo, pues eh, los pastores se juntaron, se juntaron los pastores para acudir y celebrar el nacimiento de Jesús. Cuando nosotros nos juntamos y queremos vivir eh, en familia, no, y se juntan las familias, los amigos, en navidad, pues es imitar a los pastores, ¿no? eh, Ese canto de no hay navidad sin Jesús, pues que seamos capaces también en estos encuentros que tenemos, que Jesús también esté presente en medio de nuestra alegría, en medio de nuestras cenas, en medio de nuestras celebraciones. Un saludo a todos y felicidades ya anticipadas para todos estos días de preparación de la Navidad buen domingo a todos, buen descanso
2: muy bien y entonces con ustedes ha sido la voz de la Salle en la conducción del hermano Javier Miranda y quien les habla el hermano Emilio Prada no se olviden que esto lo pueden escuchar en cualquier plataforma donde po escuchen podcast, les deseo un bonito domingo para todos y como dice el hermano este domingo, este tercer domingo de Adviento, eh, la iglesia nos hace una invitación especial a la alegría. Y precisamente los vamos a dejar con un canto que se titula Gaudet. que Como decía el hermano, pues significa alegría. Así que los dejamos escuchando este precioso canto para todos ustedes.
1: Estar alegres en el Señor porque él está cerca, está alegre en el Señor, porque Estar alegres en el Señor, porque
3: viene a salvarnos. Ser fuerte, ánimo, no temáis, es lo que nos dice hoy el Señor. Nuestro Dios nos viene a salvar. Estad alegres en el Señor, alégrate iglesia de corazón, nuestra fuerza está en el Señor.
4: Salvamos.
3: los ojos del ciego verán los oídos del sordo se abrirán y la lengua del mudo cantará en el señor debemos confiar porque Él es nuestra fuerza y el poder. Grande es el Señor,
1: alegrémonos. Estad alegres en el Señor, porque Él está cerca. Estar alegres en el Señor. Porque viene a salvarnos está alegres en el Señor Porque Él está cerca